0: When I get older, losing my hair, hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? För alla som inte hörde vad det var, så var det där första versionen och efterlängden på Beatles when I'm 64. Och det är med alldeles av att välkommen till avsnitt 64 av podden oh, med ett hållbart arbetsliv. Ja, det var ju fyndigt. Och de som tycker att jag är fyndig heter... Barbo Skoglund och okay, Skoglund i Sverige och den som var findig som citerade Beatles i början är jag poddens programledare Johan E. Skoglund. Jag har en fråga, har även poddens programledare som
1: är musikresensen koll på när When I'm 64 med Beatles kom?
0: Det har jag inte men den kom någon gång under 60-talet ja, jag. Det, det jag
1: har det inte koll på jag. vilket år Nej,
0: jag skulle tippa att det är mellan 60, 1965 och 1970. Jag tycker inte det var relevant. Jag tänkte Nej, innan men... ska jag ta reda på det, men jag tänker jag gör inte det. Det, med att vi... det var synd att du inte tar reda på det, tyckte jag. <laughs> men men nu, nu är det här ingen musikpodd, så vi ska inte... Eller vill här härskapa scenen om Beatles och WNM64? Nej. Nej.
1: Jo, jo, alltså det är så här att förutom att mm -hmm. det var... Äh, 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 Uh, vi har gjort det här är podd nummer 64 som, som var, var fyndigt så är det ändå så här att den här låten handlar ju om vi, hur, hur, när jag är 64 det vill säga en ung mm. uh, i det här fallet uh, beatles en ung man mm. frågar det till sin kärresta mm. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Och vad var de då? 20, 22, ja. 24 alltså. Och det
0: intressanta är att låten åldras ett år när kom på svenska, för då var jag fortfarande 65 råd av någon som var Och när Sonja Hedenda sjunger, den hette det heter den när jag får pension. Just det.
1: det var Håller det. du av
0: mig? Kommer du till mig när jag får pension?
2: Men tanke på helslutvecken kanske borde heta Venom 84 ja. men det var annars. Ja, Vi kommer ju lite till precis, det. Där. Det är så
0: att det snackas om har ni ju en som heter 85 som handlar om kommer att ta hand om i 85 månader. Mm. Ja, så.
2: Händelser som ser ut som en tanke. Om man tror
0: att rankarna spelade du du kan alltid lita på kan över 35 och när är 20 år sedan spelade du kan alltid lita på kan över 55. Alltså, ja, jag tror exakt. Det här blev en musikpodd ja, i alla fall. i alla
1: fall att det så ingången för ja. det man ju mer lysande än, ja, än vad du hade tänkt dig. Ja
0: men jag säger väl så här jag tycker det är mer intressant om jag ska vara 100% ärlig våra lyssnare, och diskutera bitens låttexter än att prata om Riksrevisionens rapport om bristyrken men det är den som bara sitter med men eller här... inte bristyrken i sig själv utan det handlar om regeringens insatser för att riktade utbildningsinsatser för att, min för att minska bristen i bristyrken om jag säger så ja brist, yes. och de kom ju med en för
2: det är ju ingen brist på bristyrken
0: nej, nej det är det verkligen inte, senaste veckan kunde att de behövde 700 kyrkomusiker mm -hmm. jag tycker det är intressant som jobbade en med Svenska Kyrkan i mig då som finansjournalist, men det var en annan femma
1: det här med bristyrken som ingång är ju faktiskt, har ju blivit en del i din omvärldsbevakningsuppdrag.
0: Det har vi pratat om hela tiden, ja. ja.
2: Dagens bristyrke det, ja. brukar du mejla
0: om. de var det och som sagt var kyrkomusiker. Mm. Och lastbilschaufförerna, de har funnits
1: med sen vi började med det här för 22-23 mm. år sedan. Mm. Och, det, och det hämmar tillväxt och det är alltså inte bara lastbilschaufförer utan detta med brist på kompetent arbetskraft. Man kan säga så här att det har varit gen det genomgående temat, vi har levererat ett uppdrag idag, mm. och Kaj kommer att komma in på det till en kommun, en primärkommun kopplat till eh, deras hälso- och sjukvårdsenhet mm. och kompetensförsörjningsfrågan har varit högaktuell i den, i den mm. redovisningen men, nå, vad, regeringen har då alltså lagt ut ett uppdrag till universitet och högskolor det är inom flera samhällsviktiga yrkesgrupper och då har regeringen försökt att motverka den här bristen genom att ge universitet och högskolor i uppdrag att öka volymerna på vissa bristyrkesutbildningar. i Alltså Fram flera platser alltså. Flera platser. Och det är det som vi måste utbilda fler. Det, har, det är ju mm. det mantra vi har hört sedan vi började mm. med kompetensförsörjningsfrågan för 20, ja, ungefär
0: 20 mm. år sedan. Men vill fort bli dessa brister?
1: Först innan dess, innan nu frilansjournalisten hugger på på nästa fråga så säger vad här gäller det då? Jo det gäller vårdutbildningar- och det gäller alla sorters utbildningar inom vård. Lärare- och förskoleutbildningar samt ingenjörsutbildningar. Och det här betyder då att det visar sig ja. att det är liksom inte... Deras slutsats, alltså Riksrevisionens slutsats, är att det inte har bidragit till någon avsevärd ökning av högskoleutbildade inom bristyrkena. De uppsatta, uppsatta utbyggnadsmålen har inte ens uppnåtts till hälften. Och varför det då? Ja, det är för att folk inte söker sig till. Mm. Det är faktiskt så att och man, man får ett resonemang till det här. Jag ska hoppas sen till vad, vad det är som granskningen resulterar, det sagt, vilka rekommendationer Riksrevisionen ger. Men det som är, det, det som har varit ett av problemen, det är alltså ett problemet, där det primära problemet, till för få examinerade inte är ett otillräckligt utbildningsutbud från lärosätenas sida, utan för få sökande.
2: Mm.
1: Ett begränsat utbud av platser för verksamhetsförlagd utbildning eller brist på disputerade lärare. Mm. Och då är vi tillbaka till... Ännu ett bristyrke, disputerade, ett disputerade lärare. En de lärare inom de här mm, mm, mm. De har olika utbildningsområdena. Och då, då är vi tillbaka, och för då, då är det då man kvalitetsgränskar det och så riskerar man att bli av med examinationsrätten och har man för låg, eller har man för få disputerade lärare som frekvens så är det naturligtvis en kvalitetsfråga för mm, utbildning. Mm, mm. och då kan man ha utbildningsplatser,
0: men eleverna, alltså de blivande studenterna kommer inte. inte dit, nej. Då blir det lite rottan på repet, för idag, vi som lyssnade på, att jag avbiter vi som lyssnade på Morgonekot idag mm. kunde jag höra då, alltså att, om vi konstaterar då, att det är brist på alltså, disputerade lärare, så det är det brist på folk som utbildar sig till lärare. Det innebär också att på många skolor som är utsatta om men har man inga legitimerade lärare därför kan man inte få det här så första lärarbidraget Nej, som det. regeringen har sagt ja. så det var också nytt idag. dag. Mm. Där är det också problem med bristyrke eller vad man ska säga. Ja, det är precis
1: det. Och, då, och det är så att beroende på om man då satsar på för typen av aktiviteter och ofta har det ju varit eh, lönesatsningarna mm. mm. alltså eh, kvalificerade lärare ska få mer löner, karriärvägar ja. och så vidare. Och, mm. eh, men nu mm. kan ja, jag. Ba, jag bara
2: undrar, Riks, konstaterar de bara att det var ett misslyckande, mer eller mindre? Eller ah. kommer de med några konkreta förslag? Ja,
1: De kommer med några konkreta. Jo, det var ett misslyckande. De mm -hmm. har alltså inte levererat det, Men det var flera olika mm -hmm. anledningar till detta. ja. Och då kan man säga så här måluppfyllelseanalys och ändamåluseringsrapporterad måluppfyllelse till riksdagen saknas. För det fanns inte några sådana förutsättningar. Det vill säga, mm. man kan inte rapportera tillbaka till riksdagen om det här var bra, dåligt eller inte. Beroende på att nuläget eller förutsättningarna inte har varit tydliga. Och mm. Du har alltså inte
0: att med... säga om det är bra eller dåligt?
1: Alltså, jo, alltså de, de har inte levererat antal, det, det antal som man hade eftersom man ökade utbildningsplatserna. Mm. För, för, och det här är inte konstigt. Jag har inga, alltså... Om vi tittar på vi som har varit med i matchen länge. Mm. Mm. Alltså hela tiden sedan vi började. Så har mantrat varit. Man måste utbilda fler. Nu mm. mm. kommer du att kommentera hur många doktorer det fanns nu. Och, mm. många som, och det, man måste fortfarande utbilda fler. Mm. Mm. Alltså det här mantrat. Av att det antal personer. Som ska utföra jobbet. Behövs mm. ökas. Inom alla de här bristyrkeskonstellationerna. Och då ska jag bara säga. Innan, innan du går in på det här. Så alltså, när vi. Vi började med det här så konstaterade vi att en av de viktigaste faktorerna när man ska generationsväxa nu så måste man bestämma sig. Vilka uppdrag ska ersättningsrekryteras? Och vilka, det vill säga hur man organiserar arbetet internt. Men det här är ingen piknik i parken att göra det. Därför måste man förutsätta helt andra saker. Vi har andra uppdrag där det här är väldigt högaktuellt bland annat inom informationsteknologisk verksamhet. Eh, nu kommer jag till rekommendationen. Vill du fråga någonting? På det här? Nej, jag hade bara en
0: liten synpunkt. För vi pratade om i förra podden. Det är inte heller så att bara för att en person utbildar sig till sig lärare, läkare eller sjuksköterska är det inte detta för om att denna person är, är, är en fantastisk sådana som kan... Alltså, det, Nej. Finns ju, det finns ju olämpliga sådana också som ändå är bara för att man har utbildat sig.
1: Det är precis så. Det, det, ja, det, får, det... Vi hör,
0: det får vi ju höra också ibland från branschen att Utbildningen motsvarande till krav. Men vi har fått praktikanter som inte kan någonting. Exakt. Mm. Och det
1: vi Så att det, det här är liksom. Och det vi tillbaka igen. Man måste veta vad branschen kräver. E, inte, inte vad man på utbildningsorganisationen. Eh, om vi kallar det för universitet. Tror att branschen behöver. Och då, vissa jobbar bra med det här. Och andra jobbar mindre bra. Men uppenbarligen så matchar inte det här ihop. Nu kommer jag till rekommendationerna. Äntligen. Det är två stycken punkter. Eh, avseende om de pågående utbyggnationerna, att lämnar Riksrevisionen följande rekommendationer tre. Gör en samlad måluppfyllelseanalys. Det finns alltså ingen sån. Mm. Och informera Riksdagen om denna. Man kan, mm. förutsättning, man kan inte tala om det var bra eller dåligt. Man har liksom de här mm. ganska övergripande slutsatserna. Mm. Och nummer två. Förtydliga utbyggnadsuppdragen. Eh, riktat mot samhällsbyggnad alltså den mm. viktiga funktionen det är på ingenjörssidan, alltså mm. samhällsbyggarna förmodar jag eh, förtydliga då det uppdraget och det betyder att det var ett otydligt uppdrag men sen så, kommer, så säger man så här det är vad som pågår nu, de är ju inte färdiga om regeringen i framtiden skulle överväga ge nya liknande riktade utbyggnadsuppdrag ger Riksrevisionen följande rekommendationer till regeringen. Man ska utforma de här utbyggnadsuppdragen med en bättre hänsyn till de förhållanden som kan påverka lärosätenas möjligheter att genomföra uppdraget. Mm. Alltså man måste anpassa mm. det här så att det kan bli verkstad helt enkelt mm. det här. Eh, det, och det man rekommenderar är djupare dialoger med lärosätena med systematiska analyser av förutsättningarna, alltså nulägesanalys, vad kan man göra av det här? Eller genom att ge bredare utbyggnadsuppdrag där lärosätena själva kan välja bristyrkesutbildningar utifrån lärosätets kapacitet och förutsättningar. Inte de här dialog. generella
2: svepande. Nä. vi satsar på allt och över överallt, allt, överallt
1: utan istället så säger man så här mm. ni får de, de mm. här pengarna och ni ska göra ni, ni, och då mm. kan man naturligtvis anpassa det till den lokala arbetsmarknaden mm. och så vidare, vi ser ju det i de den här gemensamma gymnasiereform eh, som nu har gått ut på lagrådsremiss också mm. ja,
0: du har en fråga till, jag har
1: två punkter kvar. jag ja, hade
0: två kommentarer, men vi tar dem, du får ta två punkter först här, okay. de två kommentarerna, Kai det parta. man
1: säger då som, som den eh, andra punkten i det här om de ska fortsätta eller göra nya sådana här de här utbyggnadsuppdragen ska, det är ska ha tidsramar. Mm. Det betyder att de här pågående har inte tidsramar. Som ger lärosätena utrymme att planera och förbereda för genomförande av uppdrag med hög kvalitet. Det vill säga pengarna kommer och ni ska dra igång fort förmodligen. För att det här kräver ju en planering av rang för att man ska kunna få det att funka. Bland annat kopplat till det här med praktikdelar. Det här är alltså vårdyrkena man måste, och, och så vidare. Det, och läraryrkena. Mm. Eh, och samhällsbyggnadsyrkena på ingenjörssidan. Och så sista punkten. Överväg. Men har de Men det här är ett övervägande som man lämnat i regeringen att utbyggnadsuppdragen i dem anger mål för antal examiner för att uppmana lärosäten att i större utsträckning fokusera på genomströmning av examination de har alltså inte mm. man tar in men de kommer inte ut. Ja, de kommer och,
2: ut men inte, <laughs> med med, inte med rätt kompetens.
1: med rätt kompetens eller nej. den examina som, som krävs att arbeta inom mm, det här. Mm. Jag menar lärarsidan är ju legitimationen som, mm, som, som, som ska mm. finnas med i botten. Och på vårdsidan likadant. Eh, det, var,
0: det var det hela.
2: Mm. Mm. Hade du någon kommentar? Jag har två saker i. jag ville säga. Mm.
0: För det första att säga att det skulle bli väldigt intressant. För att det är ju så, precis som man har en med kommun. Så är regeringen skyldig att svara. Mm. Så regeringen genom utbildningsdepartementet. Och itterspå utbildningsminister. Eller det, det här är väl snarare. Nej, minister i, för forskning och högre utbildning. Ja. Matilda Ernkrantz. Om inte det här går in och där. Och eh, kanske och. Ska i alla fall svara innan okay. vi visst datum Så att de måste komma med en officiell e som läcks ut Och det kommer jag naturligtvis att bevaka. Bra. Det gillar vi. Sen vill jag bara ta en annan sak. För några år sedan så var det så att. Jag hade inte så mycket att göra på jobbet den dag. Så jag. Så min kära kollega här, Barbo, frågade om jag ville följa med henne på en liten bilresa i Norrbotten. Det sa jag gärna för att hon hade lämnat ett uppdrag som gjorde att hon började besöka något som heter Utbyggning Nord. Mm. Uppe i Övertornion. Yep. Så jag spenderade, hon skulle bara göra något möte. Så jag under tid, tog någon timme så promenerade jag runt och gjorde och Vilket var rätt så snabbt promenerad. <laughs> Men vad jag kunde läsa kina idag var att det är en, detta är en frist och De har nu fått... Inom Norrgisgaragådet? Ja. Och de har nu alltså... Mm. Kallotten, både Sverige, Norr, mm. och Finland. Uh -huh. Och idag har man nu fått ökat plats på sina byggutbildningar. man har fått en utbildningssammanande som de har vet tidningen. Och han säger då idag, jag tycker att det var, eller det var på nätet men det kom till tidningen sen. Han var så nöjd och glad för att de har då samarbeten med någon som heter byggbranschens yrkesnämnd eller uh -huh. vad det heter. De blir certifierade och de säger att det här behöver vi. Och att det här gör vi i nära samarbete med branschen så att mm. de är med och utformar utbildningen. Mm. Och det blir väl också kanske mer och mer vanligt. Mm. Att branschen ja. är med. Det... Vi har ju vår omsorgskollege och sånt. Och det, här vad det, är ju... det här är ju en, buxenut... mm. en aktör för vuxenutbildning nej, när är en aktör för vuxenutbildning, det förstår jag. Kan här jag är jag inte ska prata så fort. Jag ska varken prata fort eller mer, utan nu ska jag ge, det, ge över det till signalisten.
2: Tack. Nu byter vi bransch. Som Barbara nämnde så har vi idag faktiskt redovisat ett uppdrag till kring primärkommun. Där vi har granskat deras hälso- och sjukvårdsverksamhet. Inte minst mot bakgrund av coronakommissionen och kölvattnet av det. Pågående utredning om ny äldreomsorgslag och... Alltså starkt tryck på ett ökat medicinskt inslag i den kommunala primärvården som den kommunala hälso- och sjukvården numera heter. Och det här betyder att man säger att det kommer att behövas mer sjuksköterskor, mer läkarinsatser, fler undersköterskor och med högre kompetens. Och hela det här kompetensspåret är värt en, en särskild mässa faktiskt för det är väldigt intressant hur man nu ska höja ambitionsnivån och kvaliteten i omvårdnad och i hälso- och sjukvården. Men det är intressant och i morse var det faktiskt också en diskussion på radion mellan två läkare, huruvida kommunerna skulle få rätt att anställa läkare.
0: Men Det var väl en äldre forskare, men var Nej, han läkare han också? Läkare han är läkare
2: också. Okay, Åpassande okay. inslag, inhopp. Nej då, skämt åsida. Men i alla fall, och den intressanta frågan är, och det ställdes ju också av de här två doktorerna som diskuterade, kommer verkligen kommunerna kunna attrahera läkare? Och det vi ser är ju, om vi tittar på hälso- och sjukvårdsarbetsmarknaden så är det så att det, det har av tradition en högre status i någon mening att jobba åt, som för landsting och regionen. Och för att många kommuner ska rekrytera, kunna rekrytera till exempel sjuksköterskor så måste man bland annat erbjuda högre lön. Men den intressanta frågan är ju när man ska dels höja kompetensen kraftfullt och dessutom kraftfullt öka antalet verksamma inom den här branschen var och hur ska man lyckas rekrytera
1: och framförallt hur ska man ja, rekryteringen är det mest intressanta får jag, får jag ja, ja, ja. när vi började med det här och vi, det vi var ute och jobbade väldigt mm. mycket med det ledarskapet och så vidare och, och visade de här demografiska den här svampen som, mm. som, så, så sa vi alltid ja men det här kommer att kosta fortan och då sa vi alltid pengarna kommer att finnas där det personerna som inte finns. Eh, apropå hur, hur man måste hantera det här på, 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 från arbetsgivarsidan. Eh, och det ska vi inte gå in på. Nej. Men, men det, är, det är så att säga, det, det tydliggör ju det här. För här stoppas det bland annat, om du säger riksrevisionen, det vill säga eh, praktikplatser på universitets- och högskoleutbildningar. Eh, och det är ju så att det här är en samverkan mellan, mellan mm. arbetslivets behov mm. och alltså utbildningsanordnarna på högskola- och mm. universitetsnivås kapacitet och, mm. och kompetens att leverera utifrån det arbetslivet ja. behöver. Ja.
2: Och jag tror som du, alltså eh, riksdag och regering ju, ös ju, pengar nu över kommunerna. Det har ju kopplat till coviden. Men man kommer att ha höjt och kommer att fortsätta att höja anslagen för, för att utveckla Äldreomvården, äldreomsorg. ingen tvekan om det. Men som sagt var, allt kan inte köpas för pengar. Och det, det intressanta är, det kanske låter som att jag är pessimistisk, det är väl inte heller. Men snarare skulle jag väl efterlysa att någon form av realistisk bedömning, vad är möjligt att åstadkomma? För risken är ju att vi, vi framför oss nu bär en väldig frustration om man upptäcker att de här goda, pengarna finns, den goda ambitionen finns. Men vi får inte ta. vad gör vi då? Mm. Vad är plan B?
1: Och det är väl det som är... är för, Tack för mig! Ja, nej men vi redovisade alltså det uppdraget mm. för en kommunstyrelse idag. Mm. Och, och i, i, när vi var färdiga så en av ledamöterna sa, ja det här, jag ser, jag, jag, jag ser inte vad, vad man ska kunna... Alltså vi har lagt en, en hel del förslag och de som mottogs positivt och så vidare, med, och med bra reflektioner, relevanta mm. frågor från mm. den här kommunstyrelsen eh, och, eh, men det är ju så, att den här frågeställden mm. här liksom upp, inte uppgivenhet, det kan sägas. men alltså någon slags men, det här är det du pratar om, plan B mm. alltså eh, hur ska vi hantera det, därför att det är en ny situation, mm. oaktat corona mm. så är det så att det här, det, här det, det liksom rullar på nu, corona liksom snurrar ju till det här ett varv till med behovet av arbetskraft inne i, i den kommunala primärvården. Då.
2: Fast innan Johan kommer in och också avslutar. Vi vet ju vad lösningen är. Som alla pekar på. Vi ska digitalisera. <laughs> och då återstår ju hur mycket av det här. En del av det här går att digitalisera. Men hur mycket... Eh, går verkligen att lösa bara med teknik.
1: Alltså det var, Frågan
2: väntar på sitt svar. Ja, ja, nu var, var jag ni
1: hörde mitt skratt som ju mm. kanske var uppfattad som alltså, det. är det här som är det står. Vi har utrett det också i, i andra kommuner. Det finns en, 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 Självklart ska man kunna lösa saker och ting med digitalisering. Men vad brukar du säga Kai? Kostnaderna går upp
2: och kvaliteten kan öka.
0: Och kvaliteten kan öka, men. men... Och Arbetsförmedlingen kom ju nyligen också med en stor rapport de har gjort ihop med ett konsultföretag som visar att så mycket kommer inte digitalt regeringar att ersätta de manuella arbetskraften genom de mm. närmaste åren. Och det
1: var det vi kom fram till när vi mm. gjorde en utredning till en annan primärkommun för mm. tre år sedan mm. kopplat till mm. det här. Då, då bland annat... Det, det var på tapeten alltså att Sverige skulle bli det bäst digitaliserade landet. Ja,
2: då är fortfarande på tapeten. Jo, jag vet
1: det. Men det är, lika, det är inte lika. Det diskuteras inte på samma sätt. Nej, det kommer lika.
2: lite annat Jag har,
1: har gjort det. Jag har någon anledning. Typ. Men, men, som ju är, och nu börjar det här kritiseras mer eller mindre för det, det kanske inte. Ett realistiskt mål eh, beroende på att man, det är inte bara teknik det här är frågan utan det, det handlar om att i så fall bara det man ska ersätta med teknik och vad man inte
0: kan ersätta med teknik. Herr programledare. Jag hade lite avslutande kommentarer. Ja. För det första så har vi sett en del reportage nu under coronapandemin de har intervjuat folk till exempel till sjukvårdska som har sagt att jag kommer inte kunna, eller sjukgymnast, jag kommer inte kunna ta examen som jag hade hoppats på i vår för att genomströmningen har förstämt att jag får inte praktikplats under corona så har man inte att ta emot mig. Och sen nummer två det, det, den debatt som vi refererade till tidigare idag i P1 morgon om att om de där två läkarna bara ändå också var äldre forskare den härrör sig från att det en timme tidigare sändes ett reportage där en reporter hade intervjuat representanter av vårdpolitiska talsperson och det handlade om att det fanns en majoritet för riksdags, av riksdagspartierna som ville att man ska ha kommunala läkare och då vill jag bara säga som van politisk kunnig att det är inte varken första eller sista gången som politikerna genomför något mot experternas bättre vetande. Mm. Det händer rätt så ofta. Som det finns en politisk majoritet i riksdagen som vill ha kommunala läkare, tror inte jag De bryr sig särskilt mycket om hur man ska lösa det. De kommer bara att bestämma att det ska, vara, ska finnas den möjligheten. Sen vet jag inte om det blir tvingande lag eller om det är upp till kommunerna att välja själva om man vill ha det eller inte. Det är annan problem, det är det. Men det var mina avslutande kommentarer. Ja,
1: ja återkommer
0: det, säger vi. Då, då säger vi det. Säger vi tack och hej och så säger vi att nästa, nästa podd blir 65 då podden fyller pension. Men ni kommer ju fortsätta även efter 65. Ja, vi har ju en
2: flexibel poddpensionsålder i det här landet. Ja, vi, eller hur? Det här landet. Så ja. Att vi
0: ser fram emot podd nummer 65. Då ja. ja. säger vi tack och hej.
2: Tack och hej.
1: Tack och hej.